0: 8 de la mañana con 10 minutos y está junto a nosotros el doctor Marcelo Espinel, mil disculpas por la espera doctor, ¿cómo le va? Buenos días, les saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo, eh, estamos viendo, ah, yo decía hace un momento en el comentario y en la entrevista anterior, una suerte como de fuego cruzado entre la Presidenta de la Asamblea y el Presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Eh, Haciendo una comparación, remontándonos a lo que sucedía en el periodo anterior, otra vez me parece vamos a, a entrar en ese juego, esa espiral de denuncias y de búsqueda de, de cortar cabezas, eh, quién sabe con qué objetivos, pero yo no veo de cerca por lo menos una salida a este entuerto y que le permita a la Asamblea definir una agenda para los próximos dos años, para esta mitad de periodo. ¿Cómo está doctor? ¿Cómo ve usted estos acontecimientos? Bienvenido.
1: Alexis, buenos días, Licenia, buenos días y un cordial saludo a su distinguida audiencia, pero a mí es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Precisamente estamos enfrentando nuevamente estos ataques internos dentro de la Asamblea Nacional, entre el que entre distintas fuerzas políticas comienzan a lanzarse denuncias, que desafortunadamente lo que están haciendo es minar nuevamente la confianza de los ciudadanos en el Parlamento. Como siempre hemos dicho desde Fundación Ciudad y Desarrollo, lo que tiene que promoverse es una fiscalización responsable, una fiscalización que no sea un show político, sino que realmente lo que busque es ejercer este control político que le corresponde a la función legislativa para que de esta manera se puedan rendir cuentas adecuadamente ante la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las funciones estatales.
2: Doctora Espinel, buenos días, le saluda Licenia. ¿Qué, ¿Qué decir respecto a la forma eh, cómo luego reaccionó la presidenta de la Asamblea a convocar una rueda de prensa agrupada con todos los jefes de bancada y luego decir que ella no está ahí para confrontar con los asambleístas, que va a presentar la respectiva queja en contra del legislador Villavicencio y luego el señor Villavicencio sale a, a, a defenderse señalando que él tiene informes de Contraloría que la señalan en un tema de glosas o indicios de responsabilidad penal? Eh, es, ¿Es normal, es tradicional que se haga ese tipo de, de eventos así, que la presidenta salga acompañada de los jefes de bancada y a responder a un legislador?
1: Bueno, esto es algo que no se ha visto, al menos en los últimos años, desde el monitoreo que hacemos desde el Observatorio Legislativo de Fundación Ciudad y Desarrollo, que empezó en el año 2010, no hemos visto este tipo de sucesos. Sin embargo, pues también es necesario destacar que los procesos administrativos, sancionatorios, que se pueden seguir en contra de los legisladores, son aceptados y son normados por la ley orgánica de la función legislativa y pues el trámite tiene que seguirse. Si es que el Consejo de Administración Legislativa determina que algún asambleísta se ha alejado de aquello que establece la ley orgánica y la función legislativa, seguramente establecerá una sanción. Recordemos también ahora que tenemos un comité de ética de acuerdo a las reformas de la ley orgánica y la función legislativa aprobadas en el año 2020, que determinará en este caso si es que un legislador se ha alejado de lo, como comenté, determinado en de la norma.
0: Hay avances en el ámbito legislativo, doctor Espinel, estaba revisando los, los datos que usted muy gentilmente nos ha hecho llegar, que eh, son eh, digamos cifras que las trabaja el personal de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo del Observatorio Legislativo eh, y digamos lo que más se destaca es todo este proceso de fiscalización en contra de Pablo Seli, pero en materia legislativa y tomando en cuenta que en 80 días el Ejecutivo solo ha enviado un proyecto de reforma de ley que es la eh, Ley de Comunicación, eh, ¿en qué ha avanzado eh, la Asamblea Nacional, doctor?
1: Bueno, precisamente la Asamblea Nacional ha recibido un total de 20 proyectos de ley presentados por los legisladores y ha aprobado un total de cuatro leyes, tres de ellas correspondientes a las 61 leyes que se contemplaron dentro de la agenda legislativa. Ajá. Asimismo, la Asamblea Nacional ha resuelto seis objeciones presentadas por el Ejecutivo. De acuerdo a los datos que nosotros tenemos de esta actividad legislativa, al menos durante estos casi 100 primeros días se mantiene dentro del promedio. Hay que sumarle a esto que la Asamblea Nacional ha aprobado un total de 15 resoluciones que buscan exhortar a otras funciones del Estado al respecto de la garantía de derechos constitucionales o temas de comportamiento político de las máximas autoridades. Asimismo, pues dentro de los procesos de fiscalización yo creo que tenemos que notar no solo esta solicitud de juicio político en contra de, 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 de Pablo Celi, sino también de... Eh, en contra de Freddy Carrión, del defensor del pueblo. Y hay más de casi 300 solicitudes de información pública que han presentado los legisladores, pero que desafortunadamente al día de hoy solo el 8% tiene respuesta.
2: Doctora Espinel, eh, ¿qué, qué, ¿qué tan puede salir afectado el señor Villavicencio con toda este, esta forma, como se lleva a cabo el juicio político al señor Pablo Celi, el controlador sorrogante, por este olvido, por toda esta bochornosa situación por la que tuvo que atravesar, ¿queda minada su credibilidad para futuros procesos de interpelación?
1: Bueno, yo creo eh, que el día en el cual se estaba resolviendo en el pleno de la Asamblea Nacional eh, este informe de posiciones, porque no se pudo presentar el informe de comisión, yo creo que los asambleístas estaban interesados no solo en aprobar el juicio político en contra de Pablo Celi, sino también en contra del presidente de la comisión, precisamente por este error administrativo que se dio. Recordemos también que al cuando sucedió este bochornoso acto del defensor del pueblo, eh, la asambleísta Fernando Villavicencio también anunció en redes que iba, iba a iniciar la recopilación de documentos para poder presentar un juicio político en contra de Freddy Carrión y que había comunicado el inicio de la recopilación de esos documentos a la presidenta de la Asamblea Nacional, algo que no está contemplado dentro del procedimiento fiscalizador que está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, se puede evidenciar que existe una intención de Fernando Villavicencio de generar este impacto mediático, más allá de una fiscalización responsable. Entonces, esperemos que este tipo de cosas hayan generado un aprendizaje no solo en el asambleísta Fernando Villavicencio y su equipo, sino en todos los miembros de la Comisión de Fiscalización. La fiscalización no se la puede manejar como un show mediático. La fiscalización tiene que ser manejada de forma responsable porque como comentaba hace un momento, eso permite que los ecuatorianos podamos tener una debida rendición de cuentas del uso de los recursos públicos y del cumplimiento de las facultades que son otorgadas a cada una de
0: las autoridades del Estado. Yo coincido... Comparto y suscribo plenamente sus palabras con respecto de que los procesos de fiscalización tienen que ser absolutamente transparentes, prolijos y técnicos, doctor. Pero en este país la fiscalización se ha convertido en eso, no, en una suerte como de siempre intentar llevar al paredón a alguien y de convertir además cada intento de destitución o de juicio político en una plataforma con miras A. Yo, recu yo recordaba hace un momento en el comentario, por ejemplo, que Esteban Bernal eh, llevó a la guisotina a Sofía Spink, a quien después la justicia le dio la razón, eh, hizo, eh, y Esteban Bernal apuntaba con ese proceso a ser elegido prefecto de la SUAI y perdió en el 2019 con Jacu Pérez. Entonces, eh, ¿acá la presencia de Villavicencio garantiza eso, que se pueda hacer un proceso técnico de fiscalización o no?
1: Bueno, eso realmente no lo sabemos hasta que sigamos viendo otros procesos de fiscalización. Yo, como comentaba hace un momento, Alexis, creo que esto es un aprendizaje para todos los miembros de la Comisión de Fiscalización y esperemos también que sea una suerte de jalón de orejas, de llamado de atención para el asambleísta Fernando Villavicencio para que trate de evitar el impacto mediático, el show mediático, sino que salga esta fiscalización responsable. Ojo que se ha comentado dentro de algunos legisladores dentro del seno de la Asamblea Nacional la posibilidad de solicitar la destitución del asambleísta Fernando Villavicencio como presidente de la comisión, precisamente por incumplimiento de funciones. Y eso es y posible. la ley de la función legislativa plantea esa posibilidad, que tiene que ser resuelta por el pleno de la Asamblea. Entonces, veamos que este tipo de actuaciones que tal vez buscan más, eh, mediatizar los actos de fiscalización en lugar de ejercer esta fiscalización responsable podría ser contraproducente para la asambleísta Villavicencio
2: ¿Esta queja que anuncia la presidenta de la asamblea en contra del señor Villavicencio es, es viable, es, es lícita y en qué consiste, ¿Qué, qué le podría pasar en caso de que ya se presente definitivamente esa queja?
1: Bueno, eh, el proceso de queja es completamente distinto a lo que acabé de comentar, se sustenta nuevamente en lo establecido en las reformas de la ley orgánica y la función legislativa, tendría que ser resuelto por el Consejo de Administración Legislativa y va de una sanción entre 8 a 15 días en contra del asambleísta en la que se establecería que él no podría ejercer el cargo y tampoco tendría una remuneración por este periodo de tiempo.
0: Doctor Espinel, eh, había mucha expectativa con respecto de esta asamblea porque llegaban cuadros nuevos porque a partir de lo que la gente aprobó en la consulta de febrero del 2018, muchos se vieron, asambleístas que además ya tenían experiencia y se vieron impedidos de optar por una reelección y demás, pero había la expectativa de que como venían cuadros nuevos, la cosa iba a ser distinta, iba a pintar distinto este parlamento del anterior, que cerró con niveles de credibilidad realmente paupérrimos, del 3-4%, siendo bastante generoso pero en apenas tres meses, mañana cumplen tres meses en funciones, en apenas tres meses esta legislatura también ha minado toda esa expectativa que había en la ciudadanía y hoy están también en el ojo del huracán por muchas cosas, estas últimas recientes del fuego cruzado entre Zori y Villavicencio, pero también ustedes destacan por ejemplo el transfugismo político, gente que llegó auspiciada por una tienda, por un partido y a la hora de la elección de autoridades terminó, terminó negociando, sentándose en la bancada de enfrente. Entonces, eh, ¿cómo esto aporta también no, a que la Asamblea pueda sostener esos niveles tan bajos de aceptación?
1: De hecho, sí, como tú comentas, el anterior periodo legislativo culminó con una aceptación del 10% por parte de la ciudadanía y la última encuesta realizada por CLIC determinaba que la nueva Asamblea Nacional electa para el periodo 2021-2025 empezó su periodo con una aceptación del 40%. Desafortunadamente, estas actuaciones del asambleísta Dori con el asambleísta Villavicencio o las actuaciones del asambleísta Rosa Cerda en este en esta locución en la que ella decía si roban, roben bien, así como también la sentencia en contra de Mariano Curicama precisamente por delitos eh, de, de corrupción pues eh, genera este malestar en la ciudadanía en el sentido de que aumenta todavía aún más la desconfianza en el Parlamento hemos llegado a un punto en el cual Alexis Dilicenia, la palabra asambleísta o asamblea es por poco y una mala palabra y eso sin duda afecta a nuestra democracia la Asamblea Nacional es la llamada a ser el primer poder del Estado, aquella que garantice que las normas de convivencia social sean las más adecuadas para los habitantes, así como también el uso adecuado de los recursos públicos. Pero si los ciudadanos no confiamos en ese primer poder del Estado, desafortunadamente lo que hace eso es fomentar aún más los sistemas presidencialistas y por ende la desconfianza institucional generalizada.
2: Es sí, decir, respecto al protagonismo que han tenido los diferentes bloques legislativos, ¿no se puede observar, a diferencia del periodo anterior, por ejemplo, que hay un jefe de bloque eh, contundente que esté siempre protagonizando algún evento al interior del, de, 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 la, de la Asamblea? Mire usted que el propio partido de gobierno no tiene un vocero al interior de la, de la Asamblea eh, que sea potente.
1: Sin duda que sí, y yo creo que se ha evidenciado que no existe una articulación adecuada entre el Ejecutivo el Ejecutivo. Y la Asamblea Nacional, labor que debería estar a cargo del Ministerio de Gobierno, con la finalidad de generar esta articulación que trate de promover consensos, pero no consensos como los que vimos en el gobierno anterior, a través del reparto de hospitales, a través de la entrega de carnes de discapacidad, sino consensos realizados sobre la mesa. No existe hoy por hoy una figura fuerte dentro del Parlamento. Incluso no se podría decir que la figura de la presidenta de la Asamblea Nacional es una figura fuerte que se ha convertido en un actor de veto dentro de las lógicas políticas en el país. Y eso hace nuevamente que la Asamblea Nacional se vea debilitada. Más allá de que está fraccionada, que está polarizada políticamente de acuerdo a la integración de cada una de las organizaciones políticas dentro de la Asamblea, eh, los ciudadanos no vemos un eh, accionar fuerte por parte de la Asamblea Nacional, sino más bien que el Ejecutivo se ha convertido en este actor de veto.
0: Eh, doctor Marcelo Espinel, este usted decía hace un momento que, que este Parlamento no está, digamos, sosteniendo, manteniendo niveles de aceptación, porque hay todos estos procesos de transfugismo, porque están también, creo yo, en una etapa de, de asentamiento, no de ver para dónde toma cada bancada. Eso creo que le pasa lo, lo propio al gobierno. A mí me quedó esa impresión de, después de ver la entrevista que tuvo eh, Guillermo Lazo con, con el periodista Hernández de Los Pelagatos. Donde decía, deme tiempo, no deme tiempo Deme recién voy 78 días. Entonces habrá que ver cuánto tiempo más necesitan como para asentarse bien cada uno en sus, en sus cargos. Eh, pero, digamos... Yo sigo insistiendo en que no hay eh, esa agenda que siempre se, se, se hablaba cada vez que se renovaba la asamblea o a mitad de periodo cuando se elegía un nuevo presidente o había un nuevo momento político. Eh, y a propósito del comentario suyo a la respuesta anterior, eh, yo veo que hay muchas voces que empiezan a hablar ya en las redes sociales y a proponer eh, la muerte cruzada. Entonces estamos a tres meses de, de iniciado el periodo legislativo, con un gobierno que está pidiendo tiempo, no, deme tiempo, deme tiempo, pero ya hay aventureros que además dicen ser demócratas, que dicen que el gobierno, a la primera que intente obstaculizar la Asamblea, lo que fuera, eh, hay que ir por la muerte cruzada. ¿Qué decir de aquello?
1: Desde el retorno a la democracia en 1979, cada 10 años en Ecuador nos convertimos en un laboratorio democrático. O planteamos una asamblea constituyente, o planteamos un consejo transitorio, y eso desafortunadamente no nos permite fortalecer el Estado de Derecho. Este tipo de discursos en el cual se trata de promover, ya sea consultas populares para nuevamente cambiar el diseño institucional, o procesos de muerte cruzada, nuevamente vuelven a minar la institucionalidad del Estado. Yo creo que es pertinente poner sobre la mesa el hecho de que gobernar no es fácil, Tratar de satisfacer las necesidades de un país tan diverso y tan inequitativo como el nuestro es una tarea compleja. Sin duda, el presidente Lazo no cuenta con todas las herramientas políticas para poder implementar aquello que propuso dentro de su plan de gobierno y la Asamblea Nacional, al estar fraccionada, también tiene dificultades de llegar a consensos. Como bien comentaba Licenia no existe actores fuertes dentro de cada uno de los bloques, que sean los voceros de cada una de estas posturas políticas. Y eso es algo difícil de lograr para tratar de fortalecer nuestra democracia. Es uno de los elementos esenciales para fortalecer esta democracia e implementar los
0: planes de gobierno. Tanto, doctor Espinel, que... perdón que le corte ahí porque me parece muy importante esto, eh, tanto que la única reunión que ha mantenido el presidente Lazo con un asambleísta es precisamente con Fernando Villavicencio para hablar de la consulta popular, pues, y na con nadie de su bloque.
1: Completamente. Bueno, tal vez que existen reuniones con gente de su bloque que nosotros no la hemos visto y nuevamente dentro de este show mediático al cual personalmente, no hablo institucionalmente, yo estoy en contra, se dio esta reunión entre Fernando Villavicencio y Guillermo Lazo. Tanto es así, Alexis, que tú recordarás que el que anunció esta supuesta convocatoria de consulta popular no fue ni siquiera el presidente, sino el asambleísta Fernando Villavicencio y el presidente ya dijo que eso no va a suceder, al menos durante este año. Entonces, yo sí creo que es importante que comprendamos que el gobierno y ahí sí tal vez tomo las palabras del Presidente Lazo, ni siquiera ha cumplido 100 días, la Asamblea Nacional tampoco ha cumplido 100 días, que existe trabajo dentro de la Asamblea Nacional, como por ejemplo estas cuatro leyes que se aprobaron y esta agenda legislativa. Alexis, tú que sigues de bastante cerca también la Asamblea Nacional, habrás visto que la aprobación de la agenda legislativa incluso te hizo un mes antes del plazo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y que ahora esta agenda legislativa tiene que ser evaluada semestralmente, algo que no sucedía en periodos anteriores. Entonces, esperemos que la Asamblea Nacional cumpla con esta agenda legislativa, pero sobre todo que sea responsable con el país, así como también lo tiene que ser el Ejecutivo, cumpliendo las ofertas de campaña, garantizando los derechos constitucionales y haciendo un uso adecuado de los recursos públicos de los ecuatorianos.
2: Doctor Espinel, ¿qué, ¿qué posibilidades le ve a usted ahora este acuerdo, conversación, diálogo, no sé ya cómo llamarlo, que hubo inicialmente entre eh, Pachacuti y el presidente Guillermo Lazo, tomando en cuenta que la Conai y Pachacuti han limado sus asperezas, se hicieron de, de buenas, digámoslo así, y, y han apoyado incluso las manifestaciones del 11 de agosto. ¿Qué futuro le ve a esta especie de alianza que hubo inicialmente entre Pachacuti y el gobierno?
1: Bueno, yo realmente tengo una alta preocupación al respecto de esto porque una democracia lo que tiene que hacerse es deponer posiciones y me parece que por cada uno de los sectores no existe este interés de deponer sus posiciones. El presidente ha sido muy claro en el sentido de que se va a mantener este decreto que eliminó de una u otra manera, o cambió el sistema de subsidios en Ecuador a los combustibles, y el sector indígena pues sostiene que tiene que eliminarse. Recordemos que incluso ahí también la Asamblea Nacional resolvió a través de eh, una resolución del pleno de la Asamblea Nacional que el sistema de subsidios actual tiene que mantenerse. Entonces, es algo que genera nuevamente estas asperezas, estas fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que Mientras no se encuentre otro camino para lograr una recuperación económica del país que permita a la gente no verse tan afectada por este decreto ejecutivo, creo yo que las asperezas van a mantenerse. Sin embargo, yo creo que hay un aspecto positivo y eso es el hecho de que al menos se abren puertas al diálogo, ¿no? Esperemos que estas puertas al diálogo se mantengan abiertas, que logren entre, llegar a consensos y que no tengamos que volver a sucesos que, a pesar de que existe el derecho ciudadano a la protesta social puedan caer en temas referentes a actos de violencia, afectaciones a otros ciudadanos o afectaciones a, en este caso, al patrimonio público.
0: Doctor, eh, ¿han sido de utilidad, eh, viendo lo que ha sucedido con este proceso en contra de Pablo Celi, eh, han sido útiles las reformas que se hicieron en el periodo anterior a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para eh, un poco agilitar los procesos de fiscalización y juicios políticos o no?
1: Completamente. Desafortunadamente no tengo el dato exacto a la mano, eh, Alexis, pero en el anterior periodo legislativo existía una fiscalización con distinta vara de acuerdo a quién era el funcionario. Entonces tú tenías, por ejemplo, casos como el juicio político en contra de Richard Martínez, que habían pasado cerca de 1.100 días sin que la Asamblea Nacional lo resuelva, o casos de juicio político como, por ejemplo, los seguidos en contra de los exconsejeros, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encabezados por el eh, sacerdote Tuárez, y que había sido resuelto en menos de 20 días. Entonces existía esta doble vara, ¿no? Estas reformas de la Ley Orgánica de Función Legislativa, que establecen nuevos plazos para los procesos de fiscalización, vuelven a la fiscalización más deficiente. Y también creo que es adecuado que sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que resuelva ya sea el archivo de la solicitud de juicio político o la procedencia de un juicio político. Entonces, ojalá en el transcurso de los cuatro años que tiene esta Asamblea Nacional veamos cuáles son los efectos de estas reformas de la ley orgánica de la función legislativa, no solo en este aspecto de fiscalización, que ya lo hemos visto, sino también en el aspecto legislativo. Existen cosas como, por ejemplo, el seguimiento y evaluación de las leyes aprobadas, así como también... El hecho de que los proyectos de ley que se presenten por parte de los legisladores tienen que cumplir nuevos requisitos, temas referentes a género, temas referentes a los objetivos de desarrollo sostenible, pero hay un punto que me preocupa, Alexis, y es que se establecieron reformas referentes a la implementación de un modelo de parlamento abierto, que los ciudadanos podamos conocer de mejor manera qué hace o qué no hace la Asamblea Nacional, y hasta el día de hoy eso no ha sido implementado. Por ejemplo, los ciudadanos deberíamos conocer un formulario que los asambleístas están obligados a presentar, que es su declaración de intereses. Saber si un asambleísta tiene algún tipo de relación de parentesco con altas autoridades del Estado, o si es que sus parientes tienen acciones en empresas que podrían ser contratistas del Estado. Y esta información hoy por hoy no se conoce. Los ciudadanos deberíamos conocer adicionalmente cuáles son las actas de constatación de quórum así como las actas de votaciones no solo del Pleno de la Asamblea Nacional, sino también de las comisiones. Y otros aspectos, como por ejemplo si los asambleístas están presentando no observaciones a los proyectos de ley. Ajá. Y esto para que los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho al control social. Desafortunadamente este aspecto por parte de la Asamblea Nacional hasta el día de hoy sigue siendo incumplido.
2: ¿Y por qué no se puede cumplir si es una disposición?
1: Pues de eso tendríamos que preguntarle a la presidenta de la Asamblea Nacional y al secretario general de la Asamblea Nacional. Desde el Observatorio Legislativo nosotros hemos hecho procesos de incidencia, llamados de atención, exhortos a la Asamblea Nacional, que hagan cumplimiento con la ley. Porque aquí no nos están haciendo ningún favor a los ciudadanos ni a los medios de comunicación al entregar más información. Están o deberían cumplir con un mandato legal que les ayudaría a recuperar la legitimidad y la confianza ciudadana en el Parlamento. Caso contrario, yo creo que las quejas de la presidenta de la Asamblea Nacional diciendo que hay un boicot en contra de ESA por ser mujer, por ser la primera presidenta, por ser indígena, no tienen acidero. Uh -huh. Si es que se siguen realizando este tipo de actuaciones que están alejadas de la ley y que muestran opacidad dentro del accionar legislativo.
0: Bueno, es la tercera mujer presidenta, ¿no? Primero fue Gabriela Rivadeneira, Elizabeth Cabezas y ahora la señora Zori. Eh, y a propósito de esto, doctor, yo sí quisiera eh, una reflexión suya, una respuesta con respecto de la polémica que se ha desatado por la adquisición de, no sé cuántos serán, cuatro, cinco, diez vehículos, no sé, eh, pero una institución pública necesita movilizarse, necesita contar con eh, vehículos para sus autoridades. Si no, acá vamos a empezar incluso a fiscalizar hasta el uso, Perdóneme, pero del jabón y del papel higiénico de los siete pisos que tiene la Asamblea. O sea, está bien denunciar los actos de corrupción, pero ya ese rol de denunciólogo de ponerse a cuestionar porque se renueva una flota vehicular que ayer... Convocó a una rueda de prensa en donde también se destinan recursos, es tiempo gastado en una rueda de prensa que no era necesaria para decir que los vehículos ya no funcionan y que los conductores y la seguridad tienen que bajarse a empujar. Eh, ¿Estamos, digamos, llevando el debate a estas, a estos temas tan 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 fatuos, doctor? O, o, ¿O usted cree que sí hay que debatir sobre esto?
1: Yo creo que nuevamente devolvemos este tema de la fiscalización responsable. Una institución pública, como bien tú mencionas, Alexis, necesita de, de recursos, de, de, de ciertos tipos de, de inmuebles, en este caso de bienes muebles, como son los vehículos, para el traslado de las autoridades, para el traslado de los asambleístas, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho de que la Asamblea Nacional quiera adquirir esto no es algo nuevo, no es que la Asamblea Nacional eh, cada año renueva sus autos, sino que hace procedimientos contractuales de acuerdo a sus necesidades, y ahí creo yo que teníamos que ser un poco más profundos en el proceso, entiéndase que si es que existió realmente la, el inicio, que es lo que dijo la presidenta Zori que no se dio nunca, de un procedimiento contractual, analizar los términos de referencia, porque una cosa, y voy a poner un ejemplo al aire, es comprar un carro, un Chevrolet DCZ de determinadas características a determinado costo, a decir que la Asamblea Nacional necesita un Toyota 4Runner blindado con llantas especiales, con luces halógenas y que únicamente la empresa tal lo puede proveer. Entonces, este tipo de direccionamiento en los términos de referencia es lo que debería provocar la fiscalización. Pero si es que únicamente se quiere hacer un procedimiento contractual dentro de las necesidades de la Asamblea Nacional, yo creo que lo que hace al eh, tratar de minarse previo a la adquisición de un bien o un servicio por parte de la Asamblea Nacional es entorpecer su manejo administrativo, ¿no? Ahí es donde radica nuevamente la importancia de que desde no solo los asambleístas, sino desde los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, nos, empodemos de este, nos empoderemos de este derecho al control social y empecemos a vigilar los procedimientos contractuales que no solo están a cargo de la Asamblea Nacional, sino de todas las instituciones públicas.
2: Muchísimas gracias al doctor Marcelo Espinel, del Observatorio Legislativo que ha estado con nosotros. No sé si tú tienes más inquietudes, Alexis.
0: Muchísimas gracias, nada más agradecer al doctor Espinel por siempre tener la gentileza de aceptar nuestras invitaciones. Muy amable.
1: Un gusto Alexis y y un cordial saludo nuevamente a su audiencia.